0: Ночное мародерство на железной дороге под покровом ночи стало визитной карточкой Лос-Анджелеса. Это следует из видеосвидетельства журналиста Джона Шрайбера, заснявшего 14 января 2022 года последствия разграбления почтовых железнодорожных контейнеров в крупнейшем городе Калифорнии. На кадрах сотни метров путей в Линкольн-Хайтс, одном из старейших районов Лос-Анджелеса а вдоль рельсов тысячи разорванных посылок с логотипами Amazon и FedEx. Железнодорожный оператор Union Pacific признался в жалобе окружному прокурору округа Лос-Анджелес Джорджу Гаскону, что сотни местных грабителей вскрывают в среднем по 90 вагонов в день. Число краж растет, и это усугубляет кризис с цепочками поставок в США, вызванный нехваткой рабочей силы из-за пандемии. Причина разгула железнодорожной преступности кроется в потворстве со стороны правосудия. Охранники компании и перевозчика ловят злоумышленников и передают их местным судам, но там их почти всегда освобождают после уплаты номинального штрафа, и мародеры через день вновь бегут грабить поезда. Освобождение преступника без залога в зале суда превращает целые категории правонарушений в регулярный источник незаконного дохода для многих американцев. Это не дефект правоохранительной системы, а личная заслуга прогрессивного окружного прокурора Гаскона и традиционных способов демократической партии США, купивших ему победу на выборах. В жалобе окружному прокурору Гаскону гендиректор Юнион Пасифик по связям с общественностью Адриан Гереро сетует на нынешнюю систему правосудия Лос-Анджелеса. Согласно директиве, изданной Гасконом в декабре 2020 года, даже явная неприкрытая кража частной собственности из железнодорожных контейнеров обычно квалифицируется в судах округа как мелкое правонарушение, не требующее даже залога для выхода на свободу. В ответ советник прокурора Алекс Бастиан сослался на недостаточность улик, пообещав плотнее работать с оператором. Спустя два дня один из поездов в Линкольн-Хайтс сошел с рельсов. Что же это за документ, которым окружной прокурор округа Лос-Анджелес Джордж Гаскон чуть более года назад фактически докриминализировал ряд преступлений? Вступившая в силу 8 декабря 2020 года специальная директива 20-07 была нацелена на переосмысление общественной безопасности в интересах правосудия и благополучия общества. Она касалась вторжения в чужую собственность, нарушения общественного порядка, вождения без прав, словесных угроз, хранения наркотиков, нахождения под воздействием наркотиков, распития спиртных напитков в общественных местах и отдельно опьянения там же, употребление алкоголя несовершеннолетними, сопротивление аресту, праздношатания, в том числе с целью занятия проституцией. За все это в Калифорнии теперь полагается отпускать любого, если в его действиях не было отягчающих обстоятельств. Объясняя свое решение, Гаскон привел прямо в директиве стандартную аргументацию в пользу либерализации уголовного законодательства. Тюремные сроки за ненасильственные преступления бьют по социально незащищенным слоям населения, ломают жизни им и их семьям, превращают их в закоренелых преступников, расходуют деньги налогоплательщиков. Многих на злодеяния толкает чрезмерная бедность, особенно выросшая на фоне локдаунов в пандемию. И вообще, нужно сперва искоренить социальные причины преступности, а потом уж кого-то наказывать. Джордж Гаскон шел к победе под либерально-популистскими лозунгами. Он обещал смягчить законодательство штата, включая окончательную отмену смертной казни и денежного залога. На протяжении 8 лет до этого Гаскон проработал на аналогичной должности в Сан-Франциско. На прежнем месте Гаскон прославился тем, что стал задним числом применять новый закон о разрешении курить марихуану наркоманам со стажем, которым грозила повторная отсидка, чтобы не отягощать обвинения. Он расследовал случаи токсичного расизма и гомофобии среди полицейских. И он же единственный из калифорнийских силовиков поддержал ужесточение требований к применению силы со стороны копов. В 2014 году Гаскон стал соавтором предложения номер 47. Речь шла о переводе ряда ненасильственных правонарушений из тяжких преступлений в разряд проступков, если ущерб по ним не превысил 950 долларов. Результат той замечательной инициативы был предсказуем: число краж и взломов в штате выросло, но преступлениями они больше не считались. Проживающие в Лос-Анджелесе иммигранты устали садиться в тюрьму по пустякам. Они были готовы поддержать любого, кто прислушается к их голосу, а уж тем более прогрессивного Джорджа Гаскона. Гаскона больше заботят права подсудимых, чем жертв. Прокомментировала ситуацию окружной прокурор округа Фресно Лиза Смиткамп. Что ж, люди, которые финансировали его, заинтересованы в том, чтобы его принципы применялись по всей Калифорнии. Кто же купил Гаскону кресло прокурора за 12 с лишним миллионов долларов? Он провел кампанию на деньги сферы богачей. На первом месте в этом списке стоит не в представлении основатель фонда «Открытое общество» Джордж Сорос вложивший в кубинского беженца два с лишним миллиона долларов. Вторую и четвертую строчки заняли филантроп Петти Куилин и ее более знаменитый муж Рид Гастингс, это основатель Netflix. Семейную пару разделяет Ли Саймонс, председатель совета директоров фонда Хайзинга Саймонса и по совместительству дочь миллиардера лорда Джима Саймонса и многие другие известные милые лица. Избрание либеральнейшего Джорджа Гаскона окружным прокурором округа Лос-Анджелес на радость криминальной шпане проплатили финансовые воротилы штата. На свои деньги они могли бы навсегда избавить население Калифорнии от бедности. Вместо этого они продвигают ту самую повестку, которая приводит к ежедневным грабежам поездов в сердце города Ангелов.